0: 咱们今天讲的这个故事叫《林家宅37号事件在我国历史上，有着许多未能侦破的悬案，有的是年代久远，而当时科学技术并不发达，使得无法结案；但是有的案件，则是因为发生了种种的灵异，而导致无法破案。那么本期的灵异故事，为您解析。林家宅37号事件。1956年的上海武宁路，当时还是农田，还有一些沿街面的农宅以及一些工厂的仓库。当时属于人烟稀少，晚上这里基本上很少有人活动。当时那里刚好是属于普陀区，区政府刚搬到普雄路没多长时间。当地警察接到投案自首的电话，刑警感觉情况非常严重，就马上报告了值班的局长，同时通报了当地的派出所。于是局里面能马上调动出来的几个刑警全部出动。来到37号住宅之后，刑警照例了解了一下情况。原来住这个屋子的主人解放前逃到台湾去了。当时屋子的主人是从河北调到上海来工作的，一个叶姓男人。家里四口人，姓叶的老婆是个瘸子，两个小孩，一男一女。刑警敲开玻璃窗，进去之后发现站的脚下湿漉漉的，房间里面都是血腥味儿。木门被打开之后，派出所的同志回去打电话，继续向市刑警队。总队报告，留下老刑警和小刑警，还有两个警察勘探现场。小刑警后来回忆说：“当时情况十分诡异，这栋两层楼的建筑，他们上上下下的找了一个人都没有。据法医说，这些血起码是六个人的，但是这家却只有四个人。邻居说，这家人……”几个月前，女的就带着两个小孩回娘家了，男主人也好几天不见了。半夜报案之人成为了不解之谜。大概事发之后一个月，派出所民警得到居委会人报告，说几个小孩下课的时候闹着玩发现林家宅37号的门是开着的。大家都知道，一般这种现场。都贴着封条，而且那家的男主人经过调查也确定是失踪了。调查组还去过那个女主人的老家，也都说根本没有回来过。所以，除非是主人回来，要么就是小偷进去过。邻居也都知道那里发生过奇怪的事情，所以是不会进去的。刑警去调查之后啊。整座房屋并无奇怪的地方，甚至连什么暗道和加强之类的都不存在，所以特务是排除了。那么，那个报案的人是谁呢？当时的技术没有现在发达，所以也无法查证电话是从哪里打来的。局领导要求严禁对外说出那晚的事情。林家宅三十七号之后一直无人居住。白天甚至都没有人敢接近那里。在这次调查中，更诡异的事情发生了：他们进入屋子的时候，发现和那天晚上一样，地上依然都是黑色的人血，而且小刑警听到二楼有小孩嬉笑的声音。他们奔上二楼，却发现原本在底楼的童车。放在了楼梯口，但是周围却空荡荡的，根本没有人。大概过了十天左右啊，派出所同志说，据邻居反映，林家宅37号昨天晚上二楼亮起了灯。于是专案组领导决定夜晚守候伏击。刑警赶到现场之后啊。在现场却没有发现什么可疑的嫌疑人，只剩下满地的血。后来怀疑啊，一名叫叶先国的人杀害了妻儿。当时，一个许皮匠认识嫌疑人叶先国。经过查实，这个许皮匠是一个一贯道分子。据说一贯道类似于东汉末年的五斗米道。其中有不少拥有奇术的人，会以符咒治病。当然，那个年代破除四旧，很少有人相信他们这套鬼话。在这个许皮匠交代的一贯道上海组织人员名单里，却出现了林家宅三十七号男主人的名字，因此当时就引起了重视。时隔两年后，林家宅三十七号事件。再次浮出水面。后来许皮匠也暴毙了，身上没有任何伤痕。最奇怪的是，许皮匠的脸色异常的红润。看守所后来做了法医鉴定，也没有发现任何中毒之类的迹象。许皮匠的死，无疑给林家宅37号的事件画上了一个终止的符号。这种事情根本没有结论。专案组调阅了叶先国所有档案，发现叶先国的父亲也叫叶先国，但是这个老叶先国没有死亡记录。那么许皮匠是否认识的是叶先国的父亲呢？